1: Hjertelig velkommen til Gangsterpodden. Mitt navn er Henrik Fladset, og jeg sitter här og napper lite litt i opiumspipa, rett og i Research Jeg tror jeg har fått noen dårlige greier, altså for det er ikke mye til effekt, Jim Fossheim. Går det bra? Ja, det går veldig fint
0: i denne podcasten her, Fladseth, så Som du ofte er flink til pointere, så snakker vi som regel om mafia og så kriminelle organisasjoner. Og disse defineres jo av at de gjerne står i opposisjon til makten, også den mer legitime delen av økonomien i samfunnet. Men i dag så skal vi da snakke om noe så nytt her i podcasten som en kriminell organisasjon som rett og er makten, altså makten i
1: landet sitt. Ja, og vi har på vår ferd i gangstebåden sett eksempler på at makten og mafian ofte samarbeider, eller faktisk er en og samme. Mm. Makten og mafian er derfor et tema vi skal kikke nærmere på fremover. Det kan ja. vi jo si er ett uh, slags lite mål for denne ja, nye sesongen. Ja. <laughs> <Ja>. <laughs> vi kan jo starte med å
0: helt kort kanskje si noe om vad Taliban faktisk er for noe sett. Um, det riktig å definere det som en islamsk fundamentalistisk
1: bevegelse? Ja, ja. det tror jeg de fleste kjenner som.
0: Ja, ja. og så er det vel også riktig att si at det, det er primært er basert i Afghanistan.
1: Ja, primært er jo riktig, viktig å si der da. Ja. Vi har jo fått litt fotfeste rundt omkring ellers også. Ja,
0: det er riktig det. Og Taliban de styrte Afghanistan for første gang fra 1996 til slutten av 2001.
1: Ja, og i denne perioden så ble Taliban beryktet for sitt uh, brutale styre, som var basert uh, på en streng tolkning av sharia. Uh, I dag så er det litt, uh, selv Taliban kan ikke liksom styre på det strenge sharia -vise i 2021-2022 som de kunne gjøre før i tida. Så det har liksom blitt litt avsleppet, men det er fortsatt et, et helvete styre, ja. Og, og sharia da er da en eldgammelt sett, sett av religiøse lover. Og vestlige kulturelle uttrykk var her på den tiden forbudt. Kvinners frihet var svært, svært begrenset. Og selv mindre forbrytelser kunne bli straffet med døds, dødsstraff ved blant annet steining. Og ikke sjeldent så var det litt sånn kutta hånden og dra ut øyet og litt sånne ting. Ja, men i 2001
0: så ble Talibans regime rett og slett styrtet av amerikanske styrker. Og USA og også andre land som, også Norge, beholdt da en militær tilstedeværelse i Afghanistan og USA de også å bygge opp et slags demokrati, men Taliban nektet da å gi opp kampen mot USA. Og til tross for den 20 år lange konflikten som deretter fulgte, det er til tusenvis av Taliban-krigere døde, så økte gruppen sin territorielle kontroll og så militære styrke. Og i mitten av 2021, altså kun noen dager siden faktisk fladset, siden vi var nettopp i det året, så var det anslagsvis mellom 70.000 og 100 000 soldater, sikkert det samme nå i 2022, og ifølge amerikanske myndigheter så, så kan dette tallet da det det man opererer med, men det kan være høyere. Og dette var jo et enormt hopp fra kun 30 000 krigere kunnet ti år siden.
1: Ja, og mens USA og andre vestlige land gradvis trakk ut styrkene sine fra Afghanistan, så gjenrobrøtt Taliban stadig mer land. I 2021 tog gruppa tilbake kontrollen over Afghanistan til store protester og kraftige reaksjoner både fra afrikanere og verden for øvrige. Så til tross da, for 20 år med krig mot USA og Vesten, så har Taliban ikke bare overlevd, men de har blitt enda, enda sterkere.
0: Ja, det det, og det sier jo da seg selv egentlig at dette ikke er mulig uten noen form for finansiering. Så Taliban er jo da, med andre ord, blant ja, de eh, rikeste, om vi på et bedre uttrykk, opprørsgruppene i verden, og I dag så skal vi se nærmere på eh, hvor de faktisk får midlene sine fra. Og vi kan vel här her avsløre att at, eh, du nevnte noe i starten her eh, som har med dop å gjøre, og dop spiller en rolle i dagens episode.
1: Ja, den eh, gode gamle vanuplanten har jo litt å si her selvfølgelig, eh, og det er jo... En kjent sak at Afghanistan Er verdens største produsent av opium Som igjen kan foredles til heroin Og dette har en årlig eksportverdi På mellom 1,5 og 3 milliarder dollar Altså mellom 13,5 og, og, og 27 milliarder kroner eh, Du er blant som sier 13,5 Ikke 13,5 altså Ja, jeg sier det Jeg sier det mm. Mm. Afghanistan står nå for hele prosent av verdens forsyning av opian, opium, og den industrien utgjør 11 prosent av landets økonomi. Eh, opium er da med andre ord big business for Afghanistan, eh, og dermed også for Taliban selvfølgelig.
0: Ja, men eh, bare litt sånn nå før vi går dypere og flatt i dette jeg kan kalle dop dopimperium faktisk, så kan vi gi et kort innblikk i vad annet gruppen faktisk da tenner penger på. Også for som andre vi prater om i gangstepåten, så har også Taliban spret inntektskildene sine både for å minimere risiko, og det er jo det enhver bedrift eller investor tenker, altså hedge investeringene sine, og for å da øke også fortjenesten. Og det finnes minst tre andre måter, så vidt vi vet, som Taliban da tjener penger på utenom opium.
1: Ja. Det har blitt rapportert igjentatt i ganger at Taliban mottar donasjoner fra velstående privatpersoner i Pakistan. De forente arabiske emirater, Katar og Saudi-Arabia. Og beløpene, de kan ligge på flere millioner dollar i år, altså. Så det er noen som vil at disse skal sitte med makt. Men også flere regjeringer, andre regjeringer, har blitt beskyldt for å støtte Taliban økonomisk. Og der snakker vi om Iran, vi eh, snakker om Pakistan og faktisk Russland.
0: Ja, og en annen inntilskilde er da rett og slett eh, noe som heller ikke er uvanlig for, eh, for land å drive med, og også eh, andre kriminelle som vi har pratet om i podcasten, nemlig toll og skatt, eh, som da er pålagt eh, all virksomhet som foregår i områdene som Taliban kontrollerer. Og Taliban de da inn skatt fra både import og også eksport, og etter hva vi kan forstå, så skattelegger de allt fra byggarbeid og elektrisitet til drivstoff til forsyninger, det som er egentlig. Så må vi også legge til Fladset at det er jo også noen som hevder og også spekulerer da, i om noe av de internasjonale støttemidlene også kan havne eh, inom eh,
1: områdene til Taliban. Ja, alltså veldedig bistandspenger og den uh, den slags det uh, Men
0: men det kan ikke vi si så mye om. Hold deg på å si, men det, det det hevdes jo i hvert fall da.
1: Ja, det, er lenge, det er ikke så lett å spore opp dette her, men uh, det, det er, ordet, ordet ruller og ordet går, uh, utan at vi skal si noe mer enn det. Uh, I tillegg så er jo Afghanistan rikt på mineraler og edelstener, og gruveindustrien der er jo verdsatt till en milliard dollar årlig, ifølge lokale myndigheter. Så rundt er det, sier vi. Men ressursene utnyttes bare i liten skala, og ofte ulovlig på grund av denne militære konflikten. Det skal likevel sies at Taliban har kontroll over flere gruver, og at det anslås at det tjener rundt 10 miljoner dollar i året på ja. disse mineralene.
0: Ja, men som vi da var litt sånn helt løst innom her, så har jo Taliban dette skattesystemet, som da finansierer operasjonene deres, og de aller største skatteinntektene, de kommer jo da selvfølgelig fra opium. Um, og dette narkotiske stoffet da, det utvinnes fra nettopp det du nevnte tidligere plasset, nemlig opiumsvalmun, som har da ekstremt gode vekstforhold nettopp i Afghanistan. Og innhøsting da av opium stod da for nesten 120 000 arbeidsplasser i landet i 2019. Dette er da tall som eh, kommer da eh, fra FN.
1: Ja, så du kan se si mye om uh, denne opiumsindustrien, men at den skaper arbeidsplasser, det kan vi i hvert fall uh, slå fast. Uh, Taliban, de kräver in uh, en så såkalt en dyrrykningsskatt på 10 prosent fra opiumsbønnene. Men ikke bare det, for Taliban krever også inn skatt fra laboratorer som ja. raffinerer opium til heroin, samt av handelsmenn som smugler de ulovlige stoffene ut av landet. Så dette utgjørt de sammen Enorme summer da, som dere skjønner. Som sagt, minst 13 milliarder kroner i året, kanske mer, og kun en fjerde del av inntektene går til bønnene, mens resten deles mellom Taliban, krigsherrer, smuglere og lokale ledere. Så det er jo selvfølgelig svært korrupt, og det overrasker vel ingen.
0: Ja, og så kan man jo da, i tillegg til at det er veldig gode forhold for å dyrke opium, så må vi som liksom si litt mer om hvordan det har blitt nettopp så stor andel av den totale eh, omsetningen i landet. Eh, og dette kommer jo selvfølgelig som i veldig mange andre land som driver med mye narkotika og produksjon av nettopp dette, så er det jo hare forhold, altså fattigdom. Eh, og de siste 50 årene så har jo da Afghanistan vært rammet av eh, forskjellige militære konflikter, som da har også... Uh, har lagt enorm press på økonomien i landet. Og det er få ting å livnære seg av i dette her et land som er hovedsakelig bestående av enorme mengder med fjell Uh, og det betyr jo da at uh, det er ikke så mye annet du får gjort med nettopp disse fjellområdene, og det blir jo også rammet av både tørke og andre naturkatastrofer, så det er, det er harde omgivelser dette her, altså. Uh, og med det så har de jo da funnet ut at opium, det er en av de tingene som virkelig fungerer i landskapet til Afghanistan.
1: Ja, det har räddat varit räddningen för många bönder och eller egentligen den enaste utvägen kan du väl heller si. Eh, och på 80-talet och 90-talet så var det lovlösa tillstånd. Där lokala afganska krigsherrar med skattade smugglarna som fraktat opium ut av landet. Och skatteläggningen blev ju nå hare harre och det blev allvarlig grissning mellan parterna, men så kom Taliban in og skapte orden i rekkene ved å tilby smuglerne beskyttelse. Taliban bestakk også krigsherrene for å spille på lag. Så egentlig var jo Taliban imot rusmidler og narkohandel, men de skjønte at dette var det som ga dem makt og som ga dem støtte. Ja, og narkohandelen den skapte også
0: al økonomisk aktivitet på samme måte som at hvis du går på Kaien på Stavanger skulle se masse butikker og restauranger som gjør det bra rett oppe på Oljön. Her var det lite det samme, altså det, det skvulper over på andra også selvfølgelig, og speciellt i fattige områder i Afghanistan med da begrenset jordproduksjon, så ble det sånn at man da kunne se både altså kaféer, rasteplasser, bensinstasjoner, og så kan man jo ta det for gitt utenfor de... De landene vi gjerne feides i eh, flatset, men, men her så var det big deal. Eh, og mange mennesker de livnærte sig derfor av eh, ting som enten var ett resultat av opium, eller da var en del av smuglesystemet, altså både handelsmenn, det var rett og slett smuglerne i seg selv, butikkeiere, lokale krigsseirer, eh, også eliter innenfor eh, religiøse eh,
1: sammenkomster. Men Taliban var jo da på toppen av delet, og de kontrollerte hvem som fikk en bit av kake her, og dette var de fleste egentlig helt fornøyd med. Taliban forhindret jo konstante maktskifter, de brakte stabilitet til industrin. det de bidro til å effektivisere den også. Så nå har vi på en måte
0: fortalt ganske mye om opium og den posisjonen den hadde i veksten, ikke bare for Afghanistan, men også for Taliban. Og det sørget også for en viss form for støtte blant folk, dette er da denne økonomiske oppsvingen. Men etter pausen så skal vi da høre om at Taliban, det var jo ikke alltid sånn at de lot opiumsproduksjonen blomster fritt. Tvert imot. Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi at Taliban vant støtte fra smugglere, også vanlige folk, ved å da styrke forholdene for opiumproduktion. Men Talibans forhold till opium har jo i periode vært både tvetydige og vekslende, som har nomer med religion å gjøre. Og i løpet 1990-tallet så forsøkte gruppen å forby opium faktisk flere ganger, uten at det egentlig lot sig gjøre så Taliban, de slo også hardt ned på hasj-missbruk, altså de fengslet folk som røyket hasj også i perioder. Men Taliban-lederne, de skjønte jo da samtidig at man måtte jo være pragmatiske, ettersom dette hadde en
1: økonomisk oppside. Ja, og så i stedet for å forby opium, så begynte Taliban å skattlegge bønnene og smuglerne mer systematisk, i tillegg så delte gruppen ut statlige lisenser til opiumstyrkerne og spredte informasjonen om hvordan man kunne styrke mer effektivt. Og inntektene de økte år for år, og folket var nå egentlig takknemlig for at Taliban lot dem dyrke opium i fred. Ja, men heller ikke dette
0: varte spesielt lenge, for i juli 2000 så erklærte Talibans leder Mullah Mohammed Omar at valmødyrking var uislamsk. Altså han bestemte sig for å da utrydde heroinproduksjon i Afghanistan, noe som da resulterte i en av verdens
1: mest vellykkede kampanjer mot narkotika faktisk. Ja, Taliban de håndhevet uh, forbuddet med trusler, ødeleggelser og også offentlig avstraffelse. Og resultatet var att reale med opiumsmarker i Talibans område, ble redusert med hele 99 prosent. Og det tilsvarte omtrent 75 prosent av verdens heroin på den tiden. Så det, det er ikke småter i. Det er brukbart. Uh, ja. Nei, det er, ja, det er fint. Det er brukbart. Forbudet det varte i midlertid ikke lenge. For et år senere så ble Taliban, som nevnt, styrtet av USAs militære styrker. Ja,
0: og det vi skal inn i nå er nok mange som uh, kanskje husker også, for etter at USAI gikk in i Afghanistan, altså i 2001, så prøvde de å begrense opiumsindustrien. Amerikanerne brukte hele 8 miljarder dollar angivelig over en 15-årsperiode på å ødelegge både avlinger og det man kan kalla her laboratorier. Men det føles kanskje ikke som det gjorde de største fremskrittene
1: her, sånn, egentlig. Ja, vi skulle huska nyhetssändningar den tiden så, ø, ø, og eh egentlig, ja, jeg egentligen jag jag huskar i alla fall disse reportagen där de ja. ja. eh, det brände såna enorma eh enorma med med dessa varorna. Ja. det stämmer det. Någon av de lyssnarna våra är kanske för unge, jag
0: vet inte, men Taliban de lot de lot där emot uppgyms industrin växse fritt i, i områdena som de då kontrollerade. Og grunnen selvfølgelig til at de lot dette vokse fritt er det vi var inne om. så selv om det er mye av dette her de egentlig ikke står for, så er det vanskelig å komme utenom at dette her kan by på enorme økonomiske oppsider. Så den, den står for opp til 60 prosent av Talibans årlige inntekter, eh, angivelig, eh, ifølge en amerikansk militærrapport fra 2018. Det hevdes at Taliban tener om lag 400 millioner dollar på dette hvert eneste år, som da tilsvarer rundt 3,5 milliard norske kroner.
1: Ja, men det, det som er greia er jo at Taliban benekter det jo likevel at det deltar i narkoindustrien og de er stolte av var ha forbudt dopingsstyrking da eh, sist de hadde makten i 2000, og i 2021 tok de som sagt makten tilbake som vi selvfølgelig vet og da hevde Taliban at de ønsker å stanse narkoindustrien i landet og eh, pekte da på religiøse begrunnelser for dette. Men religion er nog ikke den eneste årsaken heller, for et forbud mot opium kan også forbedre gruppas politiske med og internasjonale anerkjennelser, så det, det har vi også merket da, at de har prøvd å på måte, eh, eh, renvaske seg, hvitmale seg litt eh, etter de tok makten igjen. Ja, men eh, svært få
0: tror vel at eh, Taliban vil gjennomføre dette forbudet, for de ville jo nemlig da møte, hvis, hvis man hadde gått for noe sånt, så ville de jo møtt enormt med motstand fra valmøbøndene, narkobaroner og egentlig flere lag av befolkningen. Og etter hva som blir rapportert, så er jo Afghanistans økonomi spesielt omfintlig om dagen, Eh, omfattende tørke også, eh, legger jo ekstra press på menneskene i landet, eh, og det finnes vel ikke noe sånn særlig eh, annet levedyktig alternativ for de aller fleste av bønnene her, dessverre eh, så da blir det det å dyrke valmur, eh, og i motsetning til jordbruksplanter og også frukt, så tåler opiumsvalmuren tørkeperioder, og det er jo ett eh, viktig poeng
1: her ja, og inntektene fra åpium kommer da vanlige folk til gode også, og produksjonen er eh, i, i kraftig vekst egentlig, og mengden av dyrkbart land som brukes til valmøyproduksjon steg mer enn en tredjedel, altså mellom 2019 og 2020. De samlede åpiumsmarkene er eh, nå da på cirka 2240 kvadratkilometer som tilsvarer eh, Lesja kommune i inlandet för att vara lite nördig lite här. Och vad det är mycket lescha. Är det, Lesja? Er det Lesja? Ja, Lesja. Ja. en annan fun fakt, lescha eh kommunen är eh, på storleks med landet Luxemburg också. <laughs> Så det det är det är arealet som som cirka det dyrkas på. Ja.
0: Og etter Taliban gjenvandt makten da for noen eh, året som var for någon dager siden, altså 2021, så har opiumindustrien eksplodert, og eh, også blitt større enn den noen gang har vært tidligere. Og noen afghanske bønder, de høster nå opp til tre valgmavlinger i året, i stedet for tidligere en, for å da møte en vanvittig etterspørsel. Øhm... Eh, og en form for politisk stabilitet i landet vil jo da gi bedre
1: vilkår for å drive business. Ja, og, og handelen foregår da som regel slik bønnene dyrker opumsevalmunn som foredles i laboratorier til heroin eller andre opiater eh, som morfin og sånn. Og dette selges videre til professionelle smugglere. Taliban de beskatter deretter smuglerne når de ønsker å passere grensepostene til Pakistan. Og smuglerne frakter nemlig stoffet over fjell og ulente regn og drar vestover inn i Iran. Og stoffene havner etter hvert i Europa, der, som regel i Europa, da, der de selges med, med stor, stor gevinst.
0: Mm. I likhet med det meste av det opp da. Eh, amerikanske myndigheter de har uttalt at de støttet det afghanske folket, og de jobber med å stanse narkotikahandelen. Men eh, jeg føler liksom at USA har vært i krig mot narkotika veldig lenge. Eh, det er ikke så mange eksempler på att de har vunnet, føles det ut som. Eh, og de afghanske bøndene, de mener jo selv at hvis de ikke får bistand eller noen form for støtte til å da dyrka andre ting, eh, så er det er jo det åpenbare man bør sitte en med fra denne episoden, at det er veldig lite alternativer for bøndene, annet
1: enn å dyrke opium for å da rett og slett brøfe familien sin. Ja, og uten at de skal bli så politiske, så er det jo veldig interessant du sa ofte sier at de skal beskytte vanlig folk ved og gå til krig, og spesielt denne krigen mot narkotika, så er, ser vi også at det, det ikke alltid det beskytter vanlige folk. Da. Det er jo ofte det stikk motsatte som skjer. Og USA og andre land er eh, også tilbakeholdende med å gi økonomisk døtte till et Afghanistan styrt av Taliban, som selvfølgelig defineres som en terrorgruppe. Eh, så enn så länge så kan eh, Taliban derfor nyte godt av eh, inntektene fra fra opimusmarkene Og det var, det var vel det vi hadde For i dag
0: ja, jeg, tar, jeg gikk for en låt i dag, jeg, Som rett heter Taliban eh, Med eh, Money Man og BC Shooter eh, Og den besmelder jeg bare Rett in i spilllisten på Spotify Nemlig der vi heter Gangsterpodden
1: Ja, det gjør vi O det er jo sånn at det finnes en Instagram-gruppe Er det futt der om dagen da? Vi,
0: vi, ikke en Instagram-gruppe, vi har en Instagram som heter Gangsterbånden <laughs> Men ja, vi har en, en Facebook-gruppe som heter Historie for alle Som nå er snart på 4.500 medlemmer Hvor det er mye action Så meld in inn der Del gjerne forslag til fremtidige episoder Og bare rett og slett gode gangstefilmer, bøker annen informasjon som dere tänker at andre kan ha interesse av å få vite om.
1: Ja, og vi høres som vanlig neste uke allerede, med mindre du har prøvd å fortrengge noen problemer med noen opiater og rett og dratt litt hardt på og blitt sovende som å fiske deg. Men hold det gangster. Ha det bra. Ha det.
0: råd fra apotek 1. Sola er tilbake, like sterk som i fjord. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge
1: ujevn pigmentering, linjer Kom innom våre råd på ditt nærmeste 1, eller chatt med oss på .no. apotek 1. Vår kunnskap,
0: din trygghet. Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold,